0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está aqui começando mais uma semana com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022, um dia com muita coisa importante. É, Para uma segunda-feira a gente começou com a semana bastante quente, é, e a gente vai tentar fazer aqui uma seleção das principais notícias. Lembrando sempre que, se vocês é, ainda não acompanham o Teletime, lá no site www.teletime.com.br, vocês podem ler todas essas notícias que a gente está trazendo aqui, na íntegra, é, gratuitamente, podem ainda se inscrever para receber o nosso boletim diariamente no seu e-mail. Notícia do dia, começando o dia com uma notícia bastante quente hoje, né, nessa segunda-feira, a Highline que é uma empresa operadora de torres, né, operadoras, pretende ser uma operadora de redes neutras também, fazendo uma oferta de 1,7 bilhão de reais para comprar 8 mil sites da Oi. Foi uma notícia que pegou todo mundo meio de surpresa, porque a Oi não tinha é, colocado publicamente que estava tentando vender esses sites. É, eles não são sites é, de telefonia móvel, não são torres de telefonia móvel, porque essas torres já foram vendidas, já foram comercializadas numa unidade específica, mas são sites que são utilizadas para rede fixa, porque a Oi tem é, uma série de infraestruturas de rádio de alta capacidade, de torres de telefonia fixa que precisam conectar pontos aí distantes é, é, entre si, e aí você precisa dessa infraestrutura de torres. Enfim, são 8 mil sites que a Oi tinha e que a Highline está fazendo uma oferta vinculante, uma oferta firme para adquirir essa infraestrutura, por, por 1,7 bilhão de reais, por essas 8 mil torres. É, por que, que isso daí pegou todo mundo de surpresa? Primeiro, como eu disse, porque a Oi não estava publicamente dizendo que estava buscando essa negociação, depois porque a Oi está muito perto agora de encerrar o processo de recuperação judicial, então quando a Highline fez essa oferta, é, foi uma notícia que nem mesmo aquelas pessoas que estão aí a, a, acompanhando é, os aspectos econômicos da Oi estavam esperando nesse momento, é um valor bastante elevado para uma infraestrutura que é, se pensava que não, não, tira, não teria muito valor no mercado, mas para a Highline parece que é uma infraestrutura que faz bastante sentido. Vamos tentar entender um pouco qual que é a história da Highline com a OI. Primeiro, eles fizeram uma oferta para tentar comprar o imóvel. Não foram bem sucedidos é, nessa operação para tentar comprar o imóvel. A Highline também tinha possivelmente, em é, um interesse de adquirir a infraestrutura é, de, de fibras da Oi, é, mas também acabou não é, ficando com essa infraestrutura. Fez uma oferta é, e fez um consórcio, na verdade, montou uma, um consórcio, não, perdão, uma subsidiária, uma empresa, que é a mesma que, inclusive, está comprando agora os sites da Oi, é, para entrar no leilão de 5G. Não fez nenhuma oferta é, mais relevante, não formou nenhum consórcio e acabou não levando nenhuma frequência de 5G. Só que a Highline é uma empresa que tem um caminhão de dinheiro por trás, porque o fundo Digital Bridge, que controla a empresa, é, já fez um aporte muito grande e tem disposição de fazer é, investimentos aqui no Brasil. Há muito tempo, a Highline estava buscando uma oportunidade de investimento e aí esse histórico dela só reforça isso. Agora, finalmente, parece que apareceu um negócio pelo qual a Oi não está fazendo é, leilão não está fazendo uma busca pelo, pelo preço mais alto é, e a Highline está tentando viabilizar isso daí. Tem dois aspectos interessantes dessa operação. Primeiro, é, 1,7 bilhão não é inteiro para a Oi logo no momento em que a Oi é, fechar o negócio com a Highline. Isso aí está dividido em duas trenches, né, duas, duas etapas. A primeira depende da aprovação regulatória do CAD e da Anatel. 1,088, praticamente 1,1 é, bilhão de reais nesse primeiro momento, e a segunda parte só depois de 2026. Por que só depois de 2026? Porque a Highline, obviamente, está olhando o risco que essa operação traz com relação às questões referentes a bens reversíveis. É, boa parte dessa infraestrutura está vinculada aos serviços de telefonia fixa, portanto, existe aí o problema dos bens reversíveis, é, essa infraestrutura também é, vai depender muito do uso que a Oi vai dar, então como a Highline está comprando essa infraestrutura e é, como contrapartida a Oi vai ser uma, uma contratante firme desses serviços que a Highline vai oferecer de operar essa infraestrutura, então a Highline precisa saber exatamente o que, que a Oi vai demandar e quais, vai, quais vão ser os serviços que ela vai demandar em cima dessa infraestrutura. E aí o futuro da Oi só vai estar... Tá definido é, de uma maneira um pouco mais sacramentada a partir de 2025, quando ela vai poder dizer se ela vai continuar ou não como uma operadora de telefonia fixa, se ela vai conseguir fazer a conversão da concessão da linha de autorização, se ela vai devolver a concessão, enfim. Né? E aí, uma vez o bem sendo reversível, voltando para a União, caso a Oi não continue operador é preciso saber em que condições que esse bem vai voltar para a União e se é, o futuro operador de telefonia fixa, se é que vai ter algum concessionário, né, vai ter interesse em contratar essa infraestrutura. Em princípio, não tem problema a Oi vender é, uma infraestrutura que seja reversível, desde que o contrato também seja reversível. Ou seja, o contrato hoje está com a Oi, vai passar para uma empresa que eventualmente vai prestar o serviço de telefonia fixa, mas tudo isso depende da aprovação da Anatel, depende, depende da aprovação regulatória. Então essa é uma operação que realmente é, traz aí um elemento de surpresa, traz um elemento, é, uma certa complexidade, né? é, mas a oferta da Oi é uma oferta, a oferta que a Highline fez pela infraestrutura da Oi é uma oferta firme é, e tudo indica que, nesse caso aqui, a Highline vai se sair bem sucedida, porque, até onde se sabe, não tem outras pessoas atrás é, dessa infraestrutura. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve daqui para frente. É, a proposta é, que, foi, que foi colocada na mesa, né, a proposta de aquisição dessa infraestrutura, pelos analistas que a gente ouviu, foi uma proposta bastante interessante, bastante surpreendente, e que traz um resultado positivo aí para o Oi, que não estava esperado, nem precificado, agora, no processo de finalização da recuperação judicial. Então, uh, os analistas aqui que a gente conversou estão é, uh, projetando que a Oi sai da recuperação judicial, se essa operação realmente for concluída, é, com uma relação é, dívida e, e é, receitas melhor do que ela, do que ela originalmente estava projetando, não é uma venda que já está vinculada ao pagamento de dívidas, ou seja, pode ser um reforço de caixa para a Oi, é, no início de sua operação, uma coisa que é importante, porque a Oi, até então, todos os ativos que ela estava vendendo eram ativos que estavam sendo colocados para pagar, para minimizar o, o, o seu endividamento, então aqui pode dar um pouquinho mais de, de, de refresco e pode dar um pouco mais de segurança, obviamente, agora para o é, administrador judicial e para o juiz que vai aprovar o final da recuperação judicial, é, Entender que a empresa é viável e vai continuar honrando seus compromissos dali para frente, sem, por isso, ter que decretar, decretar a falência da empresa. Então, é uma boa notícia para oi, é uma notícia muito interessante para a estratégia da Highline. 8 mil sites não é pouca coisa, né? ela se coloca, ela já é uma operadora bastante relevante no mercado brasileiro, se coloca numa posição ainda maior. É uma operação que é, certamente vai também dinamizar bastante o mercado de competição de infraestrutura. Então vamos ver como é que isso daqui vai se desenrolar daqui para frente, mas foi a notícia aí que abriu a nossa semana. A outra notícia importante do dia foi o resultado da TIM, né? agora a gente está aí na, na rodada de balanços do segundo trimestre é, e do primeiro semestre, né? então a TIM agora anunciou os seus resultados... Uh, a exemplo do que já tinha acontecido com os resultados da Vivo, ela foi positivamente impactada já com os números incorporados da operação OEMóvel, pelo menos da parte que a TIM absorveu da OEMóvel. É, os números vieram bastante interessantes do ponto de vista é, de é, crescimento de receita. Então, a TIM conseguiu ter aí, dentro dessa, dessa operação, um crescimento de receita é, significativo, um, um crescimento de, de, de receita é, que bateu aí na casa dos 12%, né, durante esse, esse primeiro, esse segundo trimestre, né, isso, claro, que impactou também, perdão, eu falei 12%, não, mas o acumulado nos seis meses, o crescimento de receita foi de 15%, né, e o crescimento... É, é, no trimestre foi de 21,8%, na verdade quase 22% no segundo trimestre. Então, é um impacto aí bastante positivo, mesmo se você considerar, é, desconsiderar a incorporação da Oi, o crescimento de receitas da, da, da TIM também teria sido é, importante, de 12,6% no trimestre e de 10,4% no semestre. Então, ela já vinha num ritmo bom com a Oi, é, ganhou ainda mais impulso, né? o, só para dar um parâmetro, né? o crescimento, o, a receita é, semestral da, da, da tinta na casa dos 10 bilhões de reais, tá? então projetando para um ano, ela vai fechar o ano perto aí de 21, 22 bilhões de reais de faturamento se ela mantiver o ritmo. É, bom, é claro que o segmento pós-pago é o segmento mais beneficiado nesse processo de crescimento aí de receita, então ela teve um, um impacto bastante positivo. O pré-pago também é, cresceu, né? Ela teve um crescimento de receita líquida aí no, no, no pré-pago é, de 6,9%, desconsiderando a oi, e a receita média por usuário dela cresceu é, 7,4%, também um crescimento importante. É, mas, obviamente, houve um impacto também. É, no, no, nos resultados financeiros, ela teve um crescimento de EBITDA, né, no, no trimestre o crescimento de EBITDA foi de 16,7% e no é, período semestral, considerando nos seis meses, de 10,7%, mas a margem caiu um pouco, caiu dois pontos a margem EBITDA da, da TIM, né, é, o que leva aí a essa margem a um percentual em torno de 45%. Né. O que, que aconteceu? Ela teve uma, uma piora no lucro, né? Então a, a, o, o lucro da empresa caiu justamente porque ela fez investimentos para fazer essas aquisições, então isso daí, de alguma maneira, é, impactou o, o resultado dela. Só em, em, em Capex aqui ela teve um aumento de quase 16% né, no semestre o que é um o que é um número bastante significativo e aí agora com esse processo de integração ela vai conseguir é, recuperar isso mas por enquanto ela tem uma um, um, um certo uma certa turbulência aí no lucro tá é, outro ponto importante aqui anunciado pela tim hoje foi o fato deles terem apresentado para a Anatel uma nova oferta é, para oferta de atacado para o serviço de roaming, né? lembrando que o, a obrigação de uma oferta de atacado para o roaming foi colocada pelo CAD e pela Anatel como condição para a compra da Oi Móvel. A Anatel é, não ficou satisfeita com o, as movimentações que foram feitas pelas compradoras da Oi Móvel, Tim Claro e Vivo, e é, determinou do ponto de vista regulatório um tabelamento, vamos dizer assim, para essas ofertas é, no atacado que significa que as operadoras entrantes, as operadoras competitivas que querem contratar o home da, da, das empresas que compraram o imóvel, tem um preço pré-determinado e ficaram felizes aí com esse preço. Tim, claro e vivo, não ficaram felizes, foram para a justiça, conseguiram uma cautelar derrubando esse tabelamento que a Anatel fez. Bom, é, para não ficar com essa queda de braço judicial aqui com a Anatel, a Tim resolveu então propor uma oferta diferente. né? Então, ela melhorou um pouco a sua oferta, mas a oferta dela ainda está bastante abaixo daquilo que a Anatel entendeu como uma oferta razoável. Né? Ela está praticamente o dobro do valor que a Anatel tinha determinado para as operadoras cobrarem é, no atacado pelos serviços de home, né? pela, pra, pela oferta de home. É, a Tinha alega que as contas da Anatel não são, não são razoáveis, porque elas jogam o valor aqui abaixo do, do preço de custo, né? É, e aí, o que ela coloca é que ela está fazendo uma oferta aqui no atacado que é, tem margem, né? então ela é menor do que o que a própria operadora cobra é, no, no, no varejo, né? então, portanto, quem adquirisse é, o home nessas condições teria uma margem para trabalhar, mas é muito abaixo do que a Anatel vinha propondo. E aí, é, além de ter feito uma oferta que ainda não chega. Pobre, próximo da, da, da oferta que a Anatel do, do número que, né, que a Anatel estava demandando e que está suspenso aí cautelarmente pela justiça, a, a TIM também fez uma, uma impôs algumas condições para esse para esse valor para essa oferta que ela está colocando. Primeiro, no máximo 16 meses de vigência. tá? A, a, vi, a, a TIM não quer que as empresas entrantes fiquem dependentes do home para poder operar. Ela quer que essas empresas tenham aí um período de 18 meses utilizando o home, mas depois, de um determinado período, sigam com redes próprias aqui. É, a TIM não quer uh, o uso dessa rede em home permanente, então não dá para ser um, um serviço... É, que, que não tem fim, né, ela não quer também é, que seja utilizado no modelo de machine-to-machine, machine, então, nas, nos serviços M2M tem uma, 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 pre, uma precificação é, específica, né, é, que já está, já é parte aí do relacionamento das empresas, né, é, e quer que, esse valor de re, que os valores de referência sejam é, iguais para todas as empresas sem distorções competitivas. É isso que a TIM está pedindo como condição. Claro que a gente vai ter que ver como é que a Anatel é, se comporta nessa história. E aí vai ter muito pano para manga ainda nessa disputa entre as operadoras que compraram a imóvel os reguladores, é, a Justiça e os competidores, né? até o Comp que é a associação que representa as empresas competitivas, inclusive as empresas que ganharam o leilão de 5G nos lotes regionais e que vão competir com a TIM, com a Claro e com a Vivo, aí no mercado móvel, né, que são as três operadoras nacionais, acionou o CAD, que é o órgão antitruxo, o órgão concorrencial, é justamente por conta da decisão cautelar que as três grandes conseguiram contra a oferta de home. Né? Então, como elas conseguiram cautelar, então, em tese, elas não têm que colocar essa oferta de home no mercado, a Telcomp está alegando junto ao CAD que está sendo é, infringido uma determinação do órgão antitrust e também do órgão concorrencial. Então, está é, pedindo providências para o CAD para que, de alguma maneira, sancione ou, 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 ou cobre as empresas por uma oferta de home, já que aquela oferta que tinha sido colocada está. É, tá, é, já que aquela oferta que tinha sido colocada está suspensa pela justiça. Né? Então, uh, essa batalha aqui vai ter desdobramento, certamente também no órgão concorrencial, até o Computer a primeira aqui a provocar. Mudando agora de alho para Bugalhos, vamos falar um pouco sobre o noticiário internacional. É uma notícia interessante aí o reavivamento da discussão sobre neutralidade de rede nos Estados Unidos vamos relembrar um pouquinho é, esse histórico durante o governo Barack Obama a FCC e, e, e sob orientação do próprio governo é, determinou que é, a, a, a regulação da internet feita pela FCC deveria seguir é, os princípios dos serviços é, common carrier, né, os serviços, eh, equivalente a serviços públicos, e que, portanto, não poderia haver nenhum tipo de distinção ou de bloqueio. Então, estabeleceu-se ali naquele período uma regra que claramente defendia a neutralidade de rede nas redes de eh, banda larga dos Estados Unidos. O governo Trump chega com uma outra visão e aí isso daí se desfaz. A FCC, que é o órgão regulador norte-americano, então, Volta para o entendimento anterior, em que é, a relação entre internet e prestadores de serviços de conectividade é uma relação livre né, e que pode ser é, pactuada. É, bom, os defensores da neutralidade de rede ficaram muito incomodados com essa decisão e agora alguns parlamentares, senadores especificamente ligados aos democratas, estão tentando emplacar uma nova legislação que dê guarida para que a FCC cobre é, a relação das é, prestadoras de serviço de telecomunicações é, como uma, um serviço essencial, portanto, impedindo qualquer ação que é, fira a neutralidade de rede. Esse assunto aqui é complexo porque, primeiro, ele não é novo, há né? muito tempo se fala sobre neutralidade de rede durante esse período que os Estados Unidos é, viveram, é, em que não existe nenhuma obrigação de neutralidade, vamos dizer assim. Não houve nenhum caso flagrante de é, bloqueio ou de, de priorização, mas o que tem acontecido é que operadoras de telecomunicações e grandes players de internet cada vez mais têm fechado acordos que, obviamente, é, resultam numa uma experiência de tráfego melhor, né? Os defensores da neutralidade de rede são contra isso, né? E tudo isso se insere num contexto em que você tem agora o desenvolvimento do mercado de 5G, em que a neutralidade de rede passa a ser mais desafiada justamente pela natureza da conectividade oferecida pelo 5G. O fato desses parlamentares estarem propondo né, uma legislação sobre neutralidade de rede não quer dizer muita coisa, porque existe um impasse gigantesco entre democratas e é, republicanos nos Estados Unidos e basicamente nada que os democratas é, sugerem ou propõe, passa no Senado, porque é, a maioria no Senado norte-americano é republicana. Nem mesmo as indicações que o governo Biden tem feito para as agências, como é o caso da FCC, estão passando, estão sendo aprovadas agora pela, pelo Senado norte-americano, apesar dos é, democratas terem a maioria na Câmara. Por enquanto, porque em novembro tem uma nova legisla eleição legislativa nos Estados Unidos e pode ser que eh, os republicanos retomem o controle também da Câmara. Então, eh, a situação nesse momento eh, parece ser eh, de impasse, sem muita perspectiva de, de, de solução. Seguindo agora com o nosso, o nosso boletim de hoje, um, uma informação eh, relevante para quem acompanha os projetos de conectividade na Amazônia, o o primeiro projeto é a da Infovia 00, que está sendo desenvolvido pela RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Vai conectar um trecho ali do, 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 dos rios da região amazônica com uma rede de fibra ótica subfluvial. Essa Infovia, por que ela é importante? Porque ela é a primeira etapa de uma Infovia que tem várias etapas, aí, se não me engano, são oito, agora não me lembro exatamente o número, mas acho que são oito é, é, trechos que vão ser construídos. Então, a 00, que é o primeiro trecho, está sendo construído pela RNP, a 01, que é o segundo trecho, vai ser construído, está sendo construído já, planejado e vai ser construído, com recursos que sobraram do leilão é, da faixa de 700 MHz, realizado ainda em 2013, então sobrou um dinheiro ali, um bilhão de reais, mais ou menos, vai ser né, uma parte vai ser aplicada nesse, nessa Infovia 01, e o restante né, vai ser financiado com recursos do leilão de 5G, é, numa operacionalização que vai ser feita pela EAF, entidade aferidora é, das obrigações na faixa de 3,5, entre as obrigações estão a construção dessa Infovia. A RNP está fazendo esse Vamos dizer que é um piloto na 00, né? mas existe aí um consórcio que está por trás disso, de muitas empresas de telecomunicações, envolve a Vivo, envolve operadores regionais como a Wirelink, a BR Digital, é, fornecedores como a Icon Telecom, a Citelecom, enfim, são empresas aí que estão é, atuando na construção dessa infraestrutura que vai ligar a Macapá até que é no Pará, né? é uma, uma, uma infraestrutura grande, que vai receber 90 milhões de reais de investimentos. Então, a partir dessa experiência, as outras Infovias vão acabar sendo construídas, é, utilizando muito desse know-how que está sendo adquirido pela RNP, que por sua vez se beneficiou um pouco do know-how é, adquirido pelo exército ali quando construiu é, a, a rede sub, um, um pedaço da rede né, subfluvial na Amazônia é, no projeto Amazônia conectada que acabou no final das contas tendo muitos problemas a rede se rompeu não funcionou direito mas o aprendizado acabou sendo aproveitado pela RNP vamos ver como é que vai se sair a RNP na administração da construção dessa infraestrutura que vai ser feito por esse consórcio que foi formalizado agora e aí a gente fecha o nosso boletim com a notícia de que a SES concluiu o negócio é, de 450 milhões de dólares para adquirir é, a divisão governamental da DRS, que é uma integradora né, é, que pertencia ao grupo italiano Leonardo. Então a, a SES, que é a maior operadora de satélites hoje, adquiriu por 450 milhões de dólares essa empresa que tem já muitos contratos com o governo norte-americano. Importante dentro dessa geopolítica dos satélites, o fato de que uma empresa baseada em Luxemburgo, não é uma empresa norte-americana, está comprando uma empresa italiana que presta muitos serviços para... É, o governo norte-americano, então existe aí um significado é, que vai além do, do negócio, claro que é uma tendência aí das operadoras de satélite comprarem integradores, né, uma tendência de verticalização no mercado, mas nesse caso especificamente aí é, tem um significado a mais que é o fato de que o governo norte-americano vai passar a ter uma relação comercial mais intensa, porque já é contratante de alguns serviços da SES, mas mais intensa através da DRS. Então, com isso, a gente fecha o nosso boletim. Durante a nossa transmissão aqui, a gente recebeu um questionamento de um ouvinte sobre é, a minha opinião pessoal sobre o futuro da Oi. Eu tenho para dizer para vocês que é, eu não sei se a Oi vai conseguir se recuperar plenamente. Ela tem um plano de ser uma operadora, mas o plano dela é, uma, é, é um plano muito inovador no sentido de que vai ser a única operadora sem ativo nenhum. Basicamente, ela não tem rede, basicamente, ela não tem infraestrutura própria. Tudo ela vai operar com base na contratação de terceiros. E aí a equação de custos fica um pouco mais complicada. Então, se ela vai ser bem sucedida ou não nessa estratégia, ainda é cedo de dizer. A gente tem que ver como é que vai ficar o processo competitivo. aí O que dá para dizer é que, do ponto de vista de sair da recuperação judicial e pagar os seus credores, pelo visto a Oi está conseguindo arrumar dinheiro. Agora, para isso, ela está vendendo é, tudo que ela tem. Né? Ela vai sobrar como uma empresa é, que tem know-how, que tem uma base de dados boa, que tem uma quantidade boa de clientes, mas não tem infraestrutura própria praticamente nenhuma. Então, vai ficar aí é, dependente de terceiros o que bota pressão sobre os custos da empresa, sobre a agilidade dela para fazer investimentos, sobre né, processos de inovação, tudo isso pode ser impactado. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser o futuro da Oi nessa história. Por isso mesmo que eu não cravo se ela vai ter sucesso, se ela não vai ter sucesso... É, mas é, certamente vai ser um caso importante a ser estudado, como já é né? a maior concessionária de telefonia fixa do Brasil durante muitos anos, a maior empresa do Brasil hoje está reduzida a uma fração do que ela era né? por conta de um processo de degradação da situação financeira e econômica que poucas vezes se viu é, no, no, no mercado de telecomunicações brasileiro. então é um, é um caso já a ser estudado e se ela tiver sucesso nessa estratégia, mais ainda essa é a minha opinião. Ficamos por aqui, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Muito obrigado pela audiência e até mais.